0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner.
1: Och det tycker jag är jättekul och jätteviktigt. Att vi har enast kring det. Liksom att, när vi gör det här för patienterna. Inte för vården och inte för sjukdomen utan för patienterna just
0: Men jag tycker att det är viktigt att vi får en jämlik vård. Sverige är ett extremt litet land och vi jobbar ändå ganska olika.
2: Idag ska vi få lyssna till ett spännande samarbete mellan patienter och profession i en nationell arbetsgrupp. Så välkomna Niklas Tidje och Katarina P. Lefstroska. Eh, och hur har ni det idag?
1: Ja, det är bra. Det är jättefint väder ute så det är härligt.
0: Ja, tack. Det solen skiner i Linköping också.
2: Du, var är du Niklas?
1: Eh, jag är i Sävedalen strax utanför Göteborg.
2: Okej. Okay. Solen skiner i Luleå också ska jag berätta. Men det är jättevarmt idag så... Men nu är vi ju nyfikna, dels blir vi nyfikna på det här med vad nationella arbetsgrupper i kunskapsstyrningen och samarbetet. Men framförallt på vilka ni är. Niklas, som du börjar berätta, vem är du? Och vad har för dig till det här samarbetet?
1: Mm. Jag är ekonom och statsvetare i botten med bakgrund inom ledning och styrning av offentlig sektor. Och jobbar som verksamhetsutvecklare ett litet tag. Mm. Och Jag har haft Crohnsskjuten sedan jag var tolv år gammal och jag har inte varit intresserad egentligen av hälso- och sjukvårdsfrågor egentligen för, en, för ganska nyligen, ett par år sedan då, som började få lite problem och då mm. väcktes mitt intresse för hälso- och sjukvårdsfrågor egentligen då. och då kände jag att det här känns jättemennesfullt för mig att få jobba och förändra vården. Så ja... Och sen så kom det här arbetet upp och så sökte jag eller sa till förbundet att jag vill vara med i det här arbetet jättemycket. Och, och då valde jag mig efter lite om och och så ja, sitter jag här idag. Ja,
2: och när du säger förbundet, vilket förbund menar du då? Mm,
1: Magotarmförbundet är det.
2: Just det. Mm, och Katarina, eh, vem är du då?
0: Ja, jag är sjuksköterska. Och jag är specialiserad inom området inflammatorisk tarmsjukdom och arbetar på Mag-Tarvmedicinska kliniken i Linköping sedan 2003. Mm. Och, ja, efter att jag specialiserade mig inom det här området så valde jag att gå vidare och forska inom området och disputerade 2017. Och då var fokus på min avhandling... Vårdkvalitet. Min bakgrund i det här är att jag tycker att frågor om delaktighet och vårdkvalitet och patientmedverkan är väldigt viktigt.
2: Kopplar du ihop just vårdkvalitet och delaktighet och patientmedverkan i din forskning också? Ja. Vad gör ni på fritiden då? Vem är ni mer? Niklas, vad ja, alltså, sysslar du med när du inte sitter i en nagg?
1: <laughs> ja, nu har det varit väldigt mycket nagg och väldigt mycket vårdsaker. För jag gör ju inte bara nagg då, utan jag har ju också eh, spetspatient och ett projekt på Chalmers och som heter Patientinnovatörerna som är jättespännande tycker jag. Och så har, mm. jag, sitter också i en funktionsgrupp, digital hälsa på Sahlgrenska universitet. Så just nu är det väldigt mycket vårdgrejer som händer på min fritid får man väl säga. Då. Eh,
2: det är sen,
1: och jag har... Tränar och snickrar gör jag också. Jag tycker det är kul att bygga möbler. Bygga min egna möbler.
2: Aha. Får jag bara fråga, din, ditt arbete som ekonom och, och statsvetare. Har du mycket användning av det tycker du? I det här, de här uppdragen du har?
1: Mm, ja, men Faktiskt tycker jag det. Eh, för det ger ett litet annat perspektiv kanske än vad vår typiskt har då. Eh, så att, och framförallt när det gäller målen då så har jag, kunnat, har jag varit med och formulerat målen då och även hur vi följer upp målen och vilka kvalitetsindikatorer då exempel, så mm. har jag varit med och pillat med så det har varit jätteroligt
2: mm, Det får vi återkomma till mm. Katarina, vad använder du din fritid när du inte är i naggen och inte jobbar på Vagtarmkliniken? Vad gör du då? Ja, ja. forskare.
0: Ja, precis i det här området ligger mig väldigt varmt om hjärtat så att utöver mitt arbete så på min fritid så är jag ordförande i föreningen för sjuksköterskor och gastroenterologi. Mm. Så där jobbar vi mycket med de här frågorna också och det har jag varit sedan 2020, så ett år nu. Och det arbetet tycker jag också går väldigt mycket hand i hand med arbetet eller uppdraget i NAG. Just det. Eh, ja, sen på min fritid. Jag bor i Linköping. Jag är skötte, det hörs säkert. Mm, det hörs. <laughs> ja. eh, jag bor tillsammans med min man. Eh, jag ägnar också mycket av min fritid åt eh, ja, med familj och vänner och eh, mycket träning. Eh, jag löptränar mycket för både för min, min kropp och det mentala, <laughs> att mm. rensa hjärnan. Mm. Vi har två vuxna barn, de är utflugna och jag har två små barnbarn som jag
2: försöker ägna tid åt också. Ja, det låter lite som som mig. Två små barnbarn, det är härligt. Ja, det är underbart. underbart. Jag tänker för många som är insatta i i kunskapsstyrningen så vet man ju direkt vad en NAG är, en nationell arbetsgrupp. Men för de som inte är riktigt insatta så är ju kunskapsstyrningen full av så mycket förkortningar- Så om ni skulle berätta lite grann om kunskapsstyrningen och vad ni gör i en sån här nationell arbetsgrupp. Hur skulle du försöka beskriva det? Katarina?
0: Ja, den här nationella arbetsgruppen där vi arbetar främst med det är ju att att få fram ett nationellt vårdprogram för vuxna med inflammatorisk halssjukdom. Och det har ju saknats ett sådant vårdprogram. Mm. Det finns ju väldigt mycket evidens och riktlinjer nationellt men inte ett helt vårdprogram. Så att vi har ju sett över processer och, och även det här sammanhållna vårdförloppet i det här arbetet.
2: Just det. Niklas, din bild av nationell arbetsgrupp, vad är det? Och hur, hur kom du i kontakt med en nationell arbetsgrupp? För det är ju inte självklart man gör
1: Nej, alltså jag hörde ju talas om det här arbetet 2019 och då kände jag att det här vill jag vara med på väldigt mycket. För här känns det verkligen som att här kan man förändra saker och göra saker till det bättre. Mm. Så jag hamrade så hårt jag kunde liksom på alla spikar jag kunde få komma med. Så det har varit jätteroligt på så sätt. Då. Min bild av arbetet och vad jag har gjort i det. det är, jag upplever att jag har gjort ganska mycket precis som Katarina. Jag, har läst, vi har jobbat tillsammans med en del inom omvårdnadsavsnittet och skrivit tillsammans. Jag och Katarina har varit jätteroligt och jätte okay. häftigt samarbete tycker jag. Och sen har det varit ja, jobbat jättemycket med personcentrering och delaktighet, patientens delaktighet. Mm. Att man ska få information och... Och att vården ska vara samordnad runt mig som person och inte runt min sjukdom riktigt.
2: Mm. Vad spännande för det. Katrina, du pratade om de här personcentrerade och sammanhållet vårdförlopp som ni har jobbat mm. med. Och eh, säg lite mer, för det hänger också ihop med det du tar upp Niklas om personcentreringen, som personcentreringen, mm. som grund. För jag tror att det finns många som tänker att det här standardiserade, det som är mer... Flödestänkandet inte är inte lätt att få ihop med det personcentrerade. Hur har ni tänkt där, och vad innehåller det här vårdförloppet?
0: Eh, alltså, vårdförloppet innehåller ju allt från alltså, symptom till behandling. Eh, och inriktningen ska ju vara personcentrerat. Och jag tror på något sätt att vi behöver ha en struktur för att kunna arbeta personcentrerat. Mm. Jag tror det är livsviktigt. Annars blir det väldigt mycket ad hoc-lösningar. Och jag tror att vi har arbetat väldigt olika med det i landet. Vi har arbetat jag tycker att i det här vårdprogrammet och även i i det här sammanhållna vårdförloppet så tycker jag att det påminner mycket om hur vi arbetar idag. Men vi vill ju att det ska bli en jämlik vård såklart i hela hela landet. Men, Men jag känner ju själv i mitt kliniska arbete att att, att ha en struktur på vården, det är en nödvändighet för att sen kunna anpassa till individen.
2: Mm. Just det. Tänker du också så Niklas kring det här själva personcentreringen? Hur tycker du att det, det märks att det här vårdförloppet blir personcentrerat?
1: Nej, men jag vill stämma in väldigt mycket i det Katarina säger också. Att, alltså, vi behöver en struktur för att kunna arbeta personcentrerat. Det, det blir väldigt... Alltså så här, jag som patient måste få information exempelvis vid rätt tid för att kunna vara delaktig. Och så det är en jätteviktig del i personsutredningen att, eller i vårdförloppet. Då, liksom att, att vi har informationspunkter. Då, så här, det här behöver patienten få reda på vid det här tillfället. Och där är det klart olika patienter kanske inte känner, men den här informationen vill jag inte ha, den kan jag inte ta till ja, mig. Men då kan vi bygga strukturer som, så att patienten kan ta till sig det när hen själv vill ta till sig informationen. Mm. Och, och det har vi jobbat mycket med, exempelvis inom eh, en patientutbildning har vi, vi enat om att vi ska ta fram. Jaha. Och det har ju varit jätte, jättekul tycker jag att vi har enats kring det. Håller att ni på det,
2: med den nu eller?
1: När vi har skrivit riktlinjer för hur den ska se ut så mm-hmm. har vi inte tagit fram den ännu.
2: Du sa sen Niklas att du hörde talas om det här arbetet. Hur hörde du talas om det? Hur kom det till dig?
1: Ja, Först var det väl genom spetspatientnätverket då, som jag hörde talas om kunskapsstyrningen och så var jag på ett möte på Västra Götalans regionen där man också pratade lite grann om det. Då. Och då hörde mm. jag talas om det och så såg jag NPO Magotarm. Eh, och sen så såg jag eh, NAG IBD liksom så och jag kände att där, där måste jag vara med.
2: Eh, så då tog då, du luren och ringde till någon eller hur gjorde du det?
1: Nej, jag, jag, först så skrev jag till Maria då, som var processledare och sa att jag vill vara med. Och, och då, hon sa väl liksom lite avvikande då liksom att Nej, men vi får se liksom, typ så. Mm. Ehm, sen var det en patient som hoppade av, Carl eh, eh, hoppade av. Och då eh, fick jag reda på det genom förbundet och att Karl hade hoppat av. Ehm, och då ställde jag mig upp och skrek nästan och höll på att att jag vill eh, ta den platsen. <laughs> och, det, och det fick jag så det var ja, jätteroligt.
2: Nej, är, det, är det så i den här, är det fler patienter som finns i er nagg? Mm. Du, du nickar
1: Ja, det, ja, det, finns, ja, det, det finns en annan också. Jag har är det. Ja, just det. Ha, hur mycket? Men I ja, förlåt, så är det nej. bara jag. Förlåt.
2: Vad sa du? Att det... I vår,
1: i, det är två naggar är det som vi har. Ja. Nu då. Ena är för vårdprogrammet och så har vi en för vårdförloppet. Och i vårdprogrammet så är vi två. Ja, är jag, Agna. Men i vårdförloppet så är det bara jag.
2: Okej, okay. just det. Hur, hur mycket tid lägger man ner på ett sånt här arbete? Att arbeta i en sån här arbetsgrupp och ta fram ett helt vårdprogram och ett vårdförlopp. Och... Katarina, hur stor tid, ja. tid gör du det eh, som en del av ditt arbete?
0: Ja, initialt när vi påbörjade det här för ett och ett halvt år sedan då sa man, för att vi skulle ha något att säga till vår arbetsgivare då sa man 10 procent av arbetstiden. Och jag försöker att rymma så mycket som möjligt inom ramen av mitt arbete men jag kan ju säga att i perioder har det ju varit mer än 10 och i perioder så har det gått bra på de 10 procenten. Men det är klart när man ska... Läsa långa avsnitt och man ska läsa in sig på litteratur och så, så har det ju gått åt mer tid. Så mm. det har varit
2: annan tid också. Just det. Men Niklas, för dig då, tar du ledigt från ditt andra arbete eller hur går det till?
1: Ja, alltså det, är, det är precis som för Katarina. Så, och det, är, alltså, det är jättekul att vara en grupp med så mycket engagerade människor som lägger så mycket av sin tid kring detta det det tycker jag är jätteroligt men precis som för Katarina så lägger man ju jättemycket tid på det och för mig då som kommer in liksom nästan utan att ha någon jag hade ganska mycket förkunskap när jag gick in i gruppen också men det har blivit ganska många sena kvällar och nätter att sitta upp och kommentera och läsa in sig för mig också
2: förstår det Vad tycker ni att det viktigaste bidragen är då till att utveckla vården? Om man tänker att ni lägger mycket av ett engagemang och er, er tid i det här. När du ska säga Niklas, vad tänker du är det du vill det här ska åstadkomma?
1: Ja, och det jag är mest stolt över det är väl den här tiden, tror jag. Mm. Det är ju det här med att vi skriver ett nationellt vårdprogram för vuxna med inflammatorisk dammsjukdom. Och inte ett nationellt vårdprogram för inflammatoriskt tarmsjukdom.
2: Nej, just det.
1: Eh, och det. Och det tycker jag är jättekul och jätteviktigt. Eh, att vi har enats kring det. Liksom När vi gör det här för patienterna. Inte för vården och inte för sjukdomen utan för patienterna just. Och det, eh, det, det, det är jättekul att ha, ha varit en del av det.
2: Mm. Mm. Det förstår jag. Mm. För, för ord har ju verkligen betydelse. Så det spelar ju väldigt stor roll. Det ändrar ju ett helt perspektiv, tänker jag, det du säger nu. Men man blir också nyfiken, finns det något liknande som är för barn då? Eller?
1: Ja, det finns ett dokument som är inriktat mot barn och unga, precis.
2: Mm,
1: det. Och det är därför vi har sagt att det här är för vuxna.
2: Just det. Vad tänker du, Katarina, då? På vad är det viktigaste du vill bidra med? Eller hur tänker du att det här ska bidra till att utveckla vården?
0: Ja, jag, tycker, jag kanske nämnde inledningsvis, men jag tycker att det är viktigt att vi får en jämlik vård. Sverige mm. är ett extremt litet land och vi jobbar ändå ganska olika. Mm. Så det, det tycker jag är viktigt. Och när jag tittar bara i vår region, så har region Östergötland har tre sjukhus där vi, där vi möter patienter med inflammatorisk tarmsjukdom. Och vi har olika resurser och arbetar olika och det, det tycker inte jag känns rättvist mot våra patienter. Så jag tycker att det är viktigt. Och sen någonting mer det är ju det här att primärvården är ju med i det här vårdförlopp också. Mm. Och det är också en viktig del för att man snabbt ska få diagnos för det är också min, min erfarenhet när jag tänker tillbaka att, att många av de patienter man möter har fått slåss lite för sin diagnos eh, har fått onödigt lång väntan på en diagnos. Så jag tror att att få en snabb diagnos och ett ett stringent omhändertagande och en jämlik vård, det tycker jag är viktigt.
2: Just det. För du är inne på både primärvårdens roll. Jag tycker ni pratar ju båda så mycket om personcentreringen och och människan. Och, Och det är ju verkligen komponenter som är viktiga för omställningen till nära vård. Så jag är ju nyfiken såklart med nära vårdpodden på hur ni tänker att det här arbetet som ni nu gör kan hänga ihop med den nära vårdens utveckling och omställningen till den nära vård. Om du skulle fortsätta Katarina, vad tänker du? Hur hänger det här ihop? Och hur hänger kunskapsstyrningen ihop med omställningen till nära vård? Det är två egentligen, en större fråga men också ett nägarbete. Ja, men jag, jag tänker att nära vård är,
0: det är mycket det patienten gör själv. Det är mycket egenvård och att stärka egenvården. vården eh, monitorering. Eh, att patienten mm. själv äger sin data och kan ja, lämna prov och lämna symptom, symptomregistrera. Mm. Eh, det gör ju att. Man kanske blir tryggare och självständigare och mer proaktiv i sin, i sin monitorering av sin sjukdom. Och att man då också får en snabbare behandling. Och... Så jag tror att det nära är viktigt, alltså det, nära, det viktigaste för mig i det nära det är den vården som patienten gör själv hemma.
2: Just det. Äh... Finns det med i vårdförloppet? Har ni tankar kring monitorering och, och egen mm. vård i vårdförloppet också? Mm. Mm.
1: vi har egen punkt, eh, egenvård och även distansmonitorering och distansvård finns med.
2: Spännande. Mm. Mm. Hittar ni evidens för det eller samlar ni evidens eller hur går det till med att hitta bästa tillgängliga kunskap på ganska nya områden? Ändå?
1: Ja, det, ja, det finns ju som du säger inte jättemycket att gå Nej. på egentligen, men mycket är också eh, erfarenhet. Eh, som vi har. Alltså, det är ju grundbulten i vården av de här sjukdomarna att patienterna hör av sig när man mår dåligt. Just det. Mm. Och då får vi försöka hitta vägar för att stärka det och då finns det ju en del forskning på sådana här olika typer av appar och telemedicinslösningar. finns det en del forskning på. Mm. Men det finns ju också en del forskning på patientutbildning och vilken påverkan det har på patientens hälsa. Mm.
2: Mm. Jag tänkte på det med patientutbildning för jag du var inne på den Niklas också. Tänker kopplingen till nära vård och arbetet med den, kommer, kan den ha någon betydelse här den här patientutbildningen? Och vad ser du framför dig om du, du blickar där i kikarna och, och drömmer om den här patientutbildningen?
1: Nej, men jag ser framför mig en utbildning där som patienter kan ta del av när patienten själv vill eh, ta del av informationen och inte när vården eh, har tid och möjlighet att ge informationen. För det, det tror jag är, eh, det är dåtid lite grann. Att, det liksom, att man ska komma på ett, eller ja, för vissa är det nog jättebra och viktigt att träffa andra och man kan eh, se, jag är inte ensam med den här skjuten, det är jätteviktigt. Mm. Men just det här liksom att man också kan få information, eh, kanske digitalt, eh, när jag själv vill få informationen mm. Mm. Eh, och, och sen om det är på julafton eller om det är eh, på söndagar eller om det är på vardagar som jag vill ta del av informationen så är det upp till mig, mm. tänker jag. Det, det är för mig viktigt och roligt.
0: Mm. Jo, men Jag tror som Niklas säger att det här med att, att det blir individanpassat och att det, när det passar en själv och för att vi, vi är ju alla så olika, men vi måste ju ha ett brett utbud. Vi måste ha en struktur. För att om jag som patient känner att Nej, men jag vill inte vara delaktig här. Jag vill bara bli tillsagd vad jag ska göra och när jag ska göra. Då kan jag välja den approachen. Men vill jag vara mer delaktig och jag vill ta del av patientutbildning så kan jag det också. Så det. Det, det är viktigt att vi tänker... Att vi tänker stort så, men att vi har en struktur och en strukturerad utbildning som också är evidensbaserad. För att när man får en sjukdom så greppar man ju lite efter handstrå och läser allt som finns och läser som, mm. som kanske inte alltid är det rätta.
2: Mm. Jag tänker precis också att vården har ju en jättestor roll i, i ett helt nytt landskap när mm. kommunikation flödar så. Hur ska man, vad kan vården ta för roll för att faktiskt hjälpa till att granska och, och säkra den kunskap som, som man på något sätt ska använda sig av. Och då måste ju en patientutbildning vara ett sånt sätt. Mm. Ja,
1: jag har uttryckt någon gång så här, vi behöver ett vaccin mot idéer ja. jag, inom hälso- och sjukvården. Mm.
2: Mm.
1: Nu har vi ju insett att vi behöver vaccin mot virus och spe- spe- <laughs> speciellt covid. Så. Men jag tror att och kanske särskilt i de inflammatoriska stamsjukdom där det finns jättemycket Eh, eh, vilja och idéer och tankar kring kostens påverkan och det börjar komma en hel del forskning på det området också mm. eh, gör det. Eh, men det här liksom att vi kan också möta vad är realistiskt, vilka behandlingsmål kan man nå med kost och vilka kan man inte nå med kost kanske. Mm. Så att man har en realistisk förväntan. Mm. kring detta. Då. Mm. Och det tror jag patientutbildningen är jätteviktigt så att man kan som patient navigera i det här som du säger, allt mer komplexa informationslandskapet mm. som har bildats utanför hälso- och sjukvården. Mm.
2: Mm. Jag tänker också att det ni pratar om med den här utbildningen och att den är på något sätt på mina villkor när jag tycker att, att det passar i mitt liv. Det ändrar ju också fokus på tillgänglighet tänker jag. Ja. För annars är ju tillgängligheten så styr. Kan jag se utifrån på något sätt, vårdens ett, ett väldigt en, en typ av tjänst. Man ska komma fram på nollan om man ska ha rätt att få en bedömning inom tre dagar. och Det är ju viktiga saker, men tillgänglighet kan ju vara så mycket mer. Mm.
0: Absolut.
2: Mm. Mm, verkligen. Mm.
0: Men sen när vi pratade om monitorering. Jag tycker också att där är det, ju, det är ju naturligtvis en vinst för patienten. Att kunna symptomregistrera och ta del av sin data. och Vi ska vara transparenta. Men det är också en jättevinst för oss i vården. För jag menar vi är ju beroende av att våra patienter lämnar sina symptom för att vi snabbt ska kunna agera. Så det är ju livsviktigt för oss att få den informationen så att vi är så beroende av varandra. Vi måste lämna information till varandra för att vi ska få det bästa resultatet.
2: Tycker du att vi är redo för det? Jag tänker dina kollegor som du har omkring dig. Är vi redo för det här sättet? För det blir ju ändå ett annat arbetssätt också för oss som arbetar i vården. Ja, men jag tycker det. Det har hänt så mycket på så kort tid.
0: Jag kommer ihåg när vi öppnade upp, jag menar, när vi öppnade upp 1177 och journalen skulle vara tillgänglig att läsa och man blev helt förskräckta. Hur skulle det här funka? Det funkar ju helt det funkar alldeles ypperligt. Mm. Det är helt fantastiskt och det ger ju oss så mycket mindre arbete. Mm. Och jag tror att när man först har haft farhågor och sen man, man öppnar upp saker och ser att det här är helt fantastiskt. Jag menar, vi behöver ju inte skicka. Vi satt skicka skickade brevsvar. Hej, dina prover ser bra Precis. ut. Ta nya prover bla 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 och la tid på. Jag menar, nu säger vi gå och ta prover och logga in på 1177 och kolla på dem. Så. Ser vi att något är konstigt så kommer vi höra av oss naturligtvis. Men alltså man tar ett eget ansvar, man, man håller sig informerad. Och vi får, vi får faktiskt mindre arbete och kan lägga den tiden istället på att ha akuta besök, och hand om ja, det som är liksom akut istället för att sitta och skriva brev. Det är helt fantastiskt. Så jag tror att, att det sprider sig mer och mer när man ser att alla de här Sakerna genererar positivt för både våra patienter och för oss som jobbar i vården.
2: Och det blir ju så mycket mer av det personcentrerade perspektivet. För så slurar vi oss själva som finns i hälso- och att, att hälsan ägs av någon av oss på något sätt. Ja, det är ja. ju faktiskt människans. <laughs> vet, det Verkligen. är alltid absurt där. Man får inte veta sina egna svar som handlar om min egen kropp. Nej. Så. Nej,
0: det är ju ja,
2: Det har verkligen hänt mycket, ja. det som du säger. Men vad är de största utmaningarna tycker ni då? Du, eh, Niklas, när du har suttit i den här gruppen, vad tänker du är de stora utmaningarna? Eller vad har ni brottats med?
1: Eh, för mig personligen så har, det nog varit, eh, har jag känt att det har varit svårt eh, att komma, eh, komma in i ett sammanhang där det finns så mycket kompetens. Mm. Eh, för då eh, Katarina och hela gänget är ju så vansinnigt eh, duktiga och på att lästa eh, eh, så det, det känner jag är eh, liksom så vad va kan jag bidra med i den här gruppen och, då, och jag har ju någonstans landat i att jag måste ju också förbereda mig och slita hårt för att jag ska kunna ta plats i en sån grupp och det har jag ju verkligen och jag är jätteglad över att Katarina och alla andra hade lite överkände med mig i början. Så, och att jag fick liksom värma upp lite grann. Det kände jag, det var... och, och nu känner jag att jag är väldigt självklar del i rummet. Så att, men, det, men det har ja, det, det har varit svårt för mig. Då.
2: Finns det, sen, något, det, för det där tycker jag att man hör lite grann. Finns det något du tycker att man från de här naggan eller från regioner och kommuner som vill jobba mycket mer med involvering av patienter och närstående i sitt arbete, finns det något man kan hjälpa till med för att det inte ska kännas där som du beskriver, att man känner att det är ett stort steg på något sätt?
1: Alltså jag, jag tror att man måste, eller så att säga, ska man vara i ett rum där det är hög nivå och det är jättehög nivå, i, 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 i de här rummen. Och det kommer man inte ifrån. För det, alltså det är ett nationellt vårdprogram. Mm. Det ska vara hög nivå. Mm. Det, det ska vara höga ambitioner. Och det gäller alla perspektiv. Omvårdnadsperspektivet. Det gäller det medicinska mm. perspektivet. Och det gäller patientperspektivet också. Mm. Eh, och det är... Och det, 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 det är tufft. Eh, men jag är jätteglad över det stöd. Och jag upplever att jag har fått jättemycket stöd. Och de har kollat igenom mina texter och de har, jag har fått kommentera deras texter, jag har skrivit några texter själv liksom och så, så att det har varit jätteroligt verkligen, att få utvecklas med gruppen liksom så
2: mm.
1: men det är stort steg och det är svårt
2: Och jag kände att det nästan avbröt var det något, fler utmaningar du såg som du kände att det här har varit också utmaningar i arbetet, eller är? Ni är ju inte klar.
1: Ja, nej, nej men jag tror väl att alltså, det är väl nytt både för vården ganska nytt det här tänker jag
2: eh, och det är nytt
1: för mig också så att det är klart det är liksom eh, och det är liksom så här, vi har olika, alla har vi olika perspektiv på saker och ting så och, och det är eh, ibland har det varit lite så här jag ska inte säga heta diskussioner har det varit men det, det, alla, alla har varit väldigt snälla och trevliga så men vi, vi har haft lite olika perspektiv och det så, ibland då. Mm. Katarina Lea så här lite.
2: <laughs> <laughs> jo, precis, det är bra vi säger det, för det syns ju inte sen. Så. Va, vad är du åt Katarina? <laughs> jo, alltså jag håller med Niklas. Att det har ju varit... Nej men,
0: jag, jag ska börja med att säga att det har varit högt i tak. Det har det verkligen. Eh, och, men, men jag menar, vi har tyckt olika, Absolut. Mm och jag kan ju säga samma sak som Niklas att jag har ju känt att jag är ensam sjuksköterska och ensam representant för omvårdnad det har mm. känts tungt bitvis mm. för att i läkargruppen där har man ju ändå varit flera medicinska gastroenterologer och det har varit kirurger barnläkare så de har ju varit en, en de har ju varit många fler och jag, det förstår jag och har all respekt för för att några har ju fokuserat mycket på behandlingar och andra har fokuserat på annat. Så att det, de behöver vara många, Det är de mm. stora områden. Men, men jag har ju känt i början att, åh, hur ska jag våga ta plats i det här rummet? precis <laughs> men, men, men samtidigt så har jag känt mig stärkt i att ja, men det här området kring omvårdena, det... Det är jag bättre på att de är. Så är mm. vi faktiskt bara. Så faktiskt, ja. Och sen har jag haft oerhört mycket draghjälp av Niklas sida. Eh, som har tyckt att det här är en viktig fråga. Och där tror jag har hjälpt mig eh, faktiskt
2: ja. väldigt mycket.
1: Ja, jag Katarina har Ja. med
2: mycket. Ja. ni har ler att det är härligt tycker jag. Ja men det är ju också ett perspektivskifte som ska göras jag tror man behöver ju på det sättet hjälpa varandra dra. Men vad har du lärt dig bäst, Katarina? Vad har förvånat dig? Eller vad känner du att åh här fick jag eh, här fick jag en ha upplevelse eller en lärdom?
0: Ja men det är nog att vi alla har gått in i arbetet med en, en väldigt olika bild av hur vi gör idag och eh, jag tror på något sätt att vi har en ganska gemensam bild av hur vi skulle vilja ha det. Mm. Men att man samtidigt måste ställa sig frågan om det är rimligt, kommer det fungera i verkligheten. Vi kan ju inte göra ett vårdprogram där vi inser att det här kommer inte några nå upp till. För då blir det, ju bara, det blir bara en skrivvårdsprodukt och det blir, det blir nedslående på något sätt. Vi måste ställa rimliga mål och samtidigt så får vi inte ställa för lågt ställda mål. Så det är ju en, en fin balans. Men, men jag inser att jag kommer från väldigt mycket olika bakgrunder och att vi, 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 är väldigt, vi är väldigt olika där vi står idag. Mm. Mm. Absolut. Så det, det har ju varit en utmaning. Men jag tycker ändå att vi har ställt rätt frågor och att, eh, jag tror ju att vi, eh, ja, det finns fortfarande utmaningar med att det finns skillnader i, i landet och att vi har en, en, en till viss del
2: ojämlik vård. Men jag hoppas att vi får en bättre vårdkvalitet. Och Niklas har du blivit mer intresserad av hälso- och sjukvårdssystemet och styrning. Det var en ledande ja, fråga. Men...
1: Ja, jo, men det, alltså det, det, är ju, det är ju så otroligt, alltså för mig personligen är det ett otroligt privilegium att få sitta i en sån här grupp. Det är det, och det är ett jättestort ansvar också samtidigt såklart. Men det, men det har ju varit jätteroligt verkligen att få ta del av den andra sidan, eller jag ska inte säga den andra sidan, men alltså vård Professionens bild av situationen och att jag kan tillföra i den bilden. Mm. Liksom så. Det har varit jättespännande. Och ledning och styrning av hälso- och sjukvården har jag varit intresserad av ganska länge nu. och Det är där jag har min utbildning också egentligen då, som mm. ekonom och statsvetare. Och mm.
2: det har ja. stärkts, i sig.
1: Ja, det men verkligen. Det är, nu har jag utvecklats otroligt snabbt känner jag i, i det här sammanhanget då, som vi har varit mm. Så det har ju varit en, verkligen roligt.
2: Jag tänker mycket att när man tänker vårdförlopp och, och kronisk sjukdom så, så blir det ju något annat än ett, bara ett flöde från A till Ö. Och sen var det slut. Det är ju någonstans ett cirkulärt flöde om man kan ha det så. En cirkulärt förlopp. Och där känner jag att den nära vården har ju, spelar ju stor roll i ett sånt. Det är både som ni var inne på tidig upptäckt. Jag tänker allt det som handlar om samarbetet mellan primärvård och specialistvård. Nya tjänster som växer fram, kanske digitala. Och också hela rehabiliteringsbiten, att det proaktiva arbetet. Ser ni det på det sättet? Eller hur resonerar ni kring olika vårdnivåer i ett sånt här vårdförlopp? Om man nu tänker på att det är en patient som finns där, en människa som lever med sin sjukdom dygnet runt.
1: Nej, men eh, vårt vårdförlopp är ju avgränsat så egentligen till att det handlar om första året bara. Eller okay. från, från misstanke, eller välgrundad misstanke om sjukdom till första året. Och då är det väl... Då handlar det väldigt mycket om att starta upp alla saker liksom så här som vi vill få igång. Då. Mm. Eh, och då är det det här liksom med egenvård och egenmonitorering. Så då, då, då är det en viktig, eh, viktig sak att starta upp och gärna så tidigt som möjligt. Mm. Men ändå så att patienten hänger med. Då, exactly. eh, så att, eh, då har vi med eh, egenvård, egenmonitorering och patientutbildningen är ju en jätteviktig del i det för att jag tror jag har sagt det någon gång, liksom att all vård är livsfarlig om den utförs av personer som inte är utbildade. Mm. Och det gäller ju naturligtvis både vårdpersonal, men det gäller ju också mig som patient. Då. Om jag tror att jag har förmågor som jag inte har, mm. då är det jättefarligt. och kan ju leda till komplikationer för resten av livet för mig i, 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 gällande de här sjukdomarna. Då. Mm. Så det är jätteviktigt att vi har. Både utbildad personal men också utbildade patienter.
2: Mm.
1: Och, där är, och där måste man ju rikta, eller, så här, rikta insatserna då, så att vårdpersonalen kanske riktar sitt fokus åt de som inte har så mycket egenförmåga. Medan man låter de patienterna som du har mycket egen förmåga, Niklas, du kan ta ett eget ansvar. Och, och att man mm. låter mig göra det då, liksom, så, så kan man ju rikta resurserna till de som Ja, inte har det.
0: Ja, men jag håller helt med dig Niklas. Jag tror det är en jätteviktig del. Att vi verkligen anpassar och att vi har väldigt en en patientgrupp som är väldigt... En del del vill klara sig helt själva och en del behöver mycket stöd. Och jag, jag tror just det här med att vi har en struktur gör att vi... Att vi är duktigare på att anpassa och göra avsteg. Och att avstegen alltid har en anledning i det personcentrerade.
2: Mm. Jag tänker också när jag hör det beskriva. Det, det första eh, året. Och samtidigt tänker jag också att man kommer att leva. Kanske livslångt i alla fall långvarigt med sin sjukdom. Så tycker jag när du berättar Niklas tycker jag att det känns som att man. Det gäller att bygga rätt byggstenar under det första året. Att... Eh, att dels förstå precis vem man har framför sig och vara intresserad av den personen och dess förmågor. Men också att, att ge redskap då, till de som kan klara det själv. Att göra det på ett säkert sätt. Så det blir ett väldigt viktigt mm. år.
1: Mm. Ja men verkligen. Eh, och ja. Det var, eh, någon klok människa, jag kommer inte ihåg vem det var som sa det. Men eh, alltså, gör man fel från början då får man ta igen det under flera år framöver.
2: Mm. Mm. Så det är ju
1: otroligt viktigt att vi kommer ut rätt i startblocket- om man får uttrycka sig så. Mm.
0: Mm. Och samtidigt så är det ju så fantastiskt på ett så sätt att... Eh, det är ju inte fantastiskt att det är en kronisk sjukdom, men, <laughs> men, men att, vi, att vi är... Att, att jag, menar, jag tänker så här, att när patienterna kommer till oss för första gången- så är det så att de är kvar hos oss. Och det ger oss ju också en chans att reparera om det skulle bli konstigt från början. Och det känns ju också lite tröstande ibland, att ibland blir det tokigt från början och då har vi ändå en chans att reparera.
2: Okay. Mm.
0: Har, vi, har vi ett besök, eller man, man har ett besök på akuten och det blir blivit tokigt så, så kanske man bara har det tillfället. Mm. Hos oss kommer ju våra patienter tillbaka och, och har vi en dialog och där vi kan bygga upp tillit och respekt till varandra så kan vi ju alltid, vi kan alltid reparera om det har blivit tokigt. Mm. Och sen tänker jag också att det är många som insjuknar när de är unga och livet är ju föränderligt. Så att även om vi satsar mycket första året så förändras mm. ju livet. Man kanske bildar familj, man blir gravid och man behöver olika information genom hela sjukdomsförloppet. Mm. Man blir äldre och kanske mer känslig för läkemedel. Mm. Eller, ja, så, så vi måste ju också tänk, tänka på att hela tiden uppdatera informationen och, men hur och hänger det ihop under... med
2: vårdförloppet då hänger... Men det finns i vårdprogrammet då eller hur ska jag förstå? Det finns i vårdprogrammet.
0: Mm. Ja, så inte i vårdförloppet för där är det ju första året mm. men...
1: Men, men även tänker jag patientutbildningen som vi startar under första mm. eh, under första året då. Där, där har vi information som inte är riktade till första året om Nej. man får säga så utan där, utan där finns det också information som patienten. Ja men nu befinner jag mig i en livssituation där jag kanske jag vill skaffa barn, men vilken information behöver jag då? Mm, skulle
2: mm. Det skulle vara
1: helt fantastiskt om den informationen fanns tillgänglig digitalt där då. Mm. Och som jag kan ta del av. Nej men nu är den här informationen relevant för mig och mitt liv. Mm.
2: Har ni jobbat någonting med patientkontrakt i vårdförloppet?
0: Mm. Mm.
1: mm. Ja. Och det är ju det här. Och då har vi det i en skrivelse då i vårdförloppet. Både på Eh, vårdkolumnen, om man får uttrycka sig eller vård, eh, eh, vad ska man säga, sjukvårdens ansvar eller sjukvårdens åtgärder, ja, just då står det eh, upprätta behandlingsmål tillsammans med patienten. Mm. Och på patientens sida har vi ju skrivit då, upprätta behandlingsmål tillsammans med vårdgivare.
2: Just det. Mm. Så att... Eh, så att det finns på något sätt ett ansvar på båda sidor och en möjlighet att initiera och, och ta tag i frågor från båda sidor också. Ja, ja precis. Om ni skulle ge tips till andra som nu vill... Kanske går in i en nagg och ska vara med där eller tänker att här behöver vi göra något för den här sjukdomen. Vi behöver ha en, ett bättre vårdprogram för att få en mer jämlik vård över landet. Vad är tipsen för att lyckas med det här som jag tänker att ni... Ni visar upp så himla stark nu när man pratar med er. Den här känslan av att ja, men tillsammans så får vi syn på, på saker- och det är bättre att jobba två än, eller, än att jobba ensam- eller flera är starkare än en. Vad, vad skulle det vara? Vad vill ni ge för råd?
1: Ska jag börja? Ja, ja. Eh, nej, eh, från min sida, och det känner jag väldigt starkt- och det är att eh, man måste nog förbereda sig ganska mycket- eh, det, det känner jag att det är. Det är, som Katarina, det är högt i tak och, det, och de har varit jättesnälla mot mig så har jag haft väldigt förstående eller förståelse för om jag har sagt någonting som var lite halvtoket ibland jag. Men sen har man också liksom fått. Ligga i och tänka mycket eh, innan man säger någonting känner jag, eh, eller det har jag gjort i alla fall. Mm. Och jag tror det är jätteviktigt, alltså förberedelse eh, måste man göra.
0: Mm.
1: Det går inte att komma och vakna upp klockan 8 på morgonen och så börja mötet klockan 8.30 och, och så undrar vad jag ska säga idag på det här mötet. Nej,
2: just
1: det. Eh, det, det funkar inte för Katarina tror jag och det fungerar inte för mig heller. Eh, och jag tror inte det fungerar för läkarna heller även om de inte är här.
2: Och, och beskriva det.
0: Ja. Vad har du för tips? Nej, men, nej, jag håller med. Jag tror att ska man vara med i ett sådant här arbete så måste man lägga mycket energi och mycket förberedelse. Eh, annars, så, annars blir det svårt att lyfta de frågor som är viktiga för en själv. Så, så tycker man att, att de här frågorna är viktiga om man brinner för det. Om det ska få ta plats så måste man lite ta platsen mm. och man måste vara påläst. Det kommer inte in per automatik annars. Mm. Så det tror jag är viktigt. Jag tror att det är dumt att förespegla att det inte kräver mycket arbete och mycket förberedelser. Det måste man lite förbereda sig på. Mm. Och sen tror jag att det är viktigt att alla går in och är lite ödmjuka inför varandras kunskap. Och det har jag ändå känt att det har funnits. Mm.
1: Ja, verkligen.
2: Jag tänker, Niklas, också på din roll i förhållande till din organisation, som du också finns i. Hur tänker du att det som kommer ut, den patientutbildningen, hur har du nytta av, av din organisation? Hur sprids det här? För det är en sak, och det kan till dig också, Katarina. Det är en sak att ta fram ett vårdprogram, det är en sak att, att få det snyggt i ett förlopp. Men det ska ju också hända och göras ute. Det ska ju nå ut där i kapillärerna till, till de som lever med sjukdomen och till alla de som jobbar med de här sjukdomarna. Funderar ni på sådana saker också? Det är ert uppdrag eller? Ja,
0: jag tror att det är en jätteviktig del. Jag, jag har förmånen att, eh, att arbeta i, ja, i föreningen för sjuksköterskor inom mm. gastroenterologi så jag tänker därigenom så kommer jag ju försöka göra allt från ut med det här mm. Så att det sipprar ner och i min egen verksamhet så så känner jag att jag har har förmånen att få arbeta i en verksamhet som är väldigt lyhörd för förändringar och för för det här. Så så jag känner att det är klart att jag ska arbeta hårt för det i min organisation också eller i min verksamhet där jag arbetar kliniskt men...
1: För mig har jag haft än så länge i alla fall väldigt mycket stöd från patientföreningen upplever jag. Vi vi har olika medlemsundersökningar och och även en lite mindre studie kan man kalla det som vi vi har gjort. Och och de har ju varit jätteviktiga för mig i arbetet. För det, för det är ett nationellt vårdprogram, inte för Niklas. Utan det är ett nationellt mm. vårdprogram för alla Sveriges vuxna. vuxna. Och, och då, måste jag ju, eller då kan jag inte bara ha mitt egna perspektiv och prata utifrån vad jag tycker själv skulle vara viktigt för mig personligen. Mm. Eh, och då är det ju jätteviktigt det, de arbeten som de har gjort. Där så att jag kan säga, men titta, vi har, vi har ändå någonting substantiellt som vi i förbundet tycker är viktigt och det har ju varit väldigt mycket det här att helhetsperspektiv och och det har ju varit jätteroligt och härligt att vi vi har enats kring det i arbetsgruppen att vi ska ha helhet hela vägen.
2: Ja, förstår det. Ja, det vore svårare om det var så att det egentligen inte gick i takt. Men det är ju mer hjälp som du gör det. Att det på något sätt landar också i det som är viktigt för för era två perspektiv. Och och också för de andra perspektiven som finns med. Jag vill ju veta vad nära nära står för för er eftersom det är nära vårdpodden. Så det vill jag jag höra och, och sluta med. Niklas, vad är nära för dig?
1: För mig är nog nära relation ganska mycket tror jag. Jag tror att känna en annan människa eller bedriva personcentrerad vård då måste man inte bara veta vad den personen har för sjukdom utan också veta vem den personen är. Mm. Och det, så det är jätteviktigt för mig liksom, där att inte bara sjukdom utan också människa. Det är jätteviktigt tror jag i den här nära vården. Men jag tänker också på tillgänglighet och att finnas nära till hands. För det, man kan ju ha personer som man står nära men de sitter nära till hands och då kanske de inte är nära just för stunden även fast de är nära ändå. Ja,
2: precis
1: att tillgänglighet och relation tänker jag på mm. jag tänker nära.
2: Tack. Vad tänker du Katarina? Jag är egentligen
0: väldigt lik Niklas men nära är för mig det patienten gör själv. och Det är egenvården och det är att stärka egenvården. Men det är också det som Niklas säger med och som jag fick fram mycket i, i, i min forskning, i min avhandling, tillit och respekt. Mm. Att det är helt nödvändigt för att få till det här partnerskapet. Och om jag inte lär känna personen, alltså om, det är ju viktigt i alla hänseenden, men, men om vi har en, en ung flicka eller pojke som ska dansa bal och som absolut inte kommer ta kortisonet för den vill inte bli svullen och gå upp i vikt för att komma i kanske balklänningen, ja. då kommer den ändå inte ta kortisonet om man förskriver det. Så att man måste lära känna och man måste förstå eh, vilken situation är den här personen jag har framför mig just nu för att man ska kunna initiera en behandling eller eller vad den handlar om. Så det, det är oerhört viktigt.
2: Tack så jättemycket för att ni ville vara med nära vårdpodden. Tack.